0: Como mencionei, então, estamos estudando Tessalonicenses e no domingo passado nós tivemos um culto especial, foi o culto de encerramento da colônia. Não tivemos o culto público, porque nós fizemos cálculos e seria muito difícil comportar todas as pessoas que participaram da colônia, mais os irmãos da igreja E por isso fizemos um culto apenas transmitido Mas no dia 16 de janeiro nós estávamos ainda estudando 1 Tessalonicenses E eu preguei né, nos, nos versos anteriores ali, do 13 até o 16 E hoje então a gente vai estudar do 17 até o 20 como uma continuação daquele texto Naquela oportunidade, então, eu falei que aqueles irmãos, eles tinham a oportunidade de mesmo, de mesmo em meio à perseguição, à dificuldade, aos problemas, encontrarem motivos para se alegrar. E por mais que a perseguição em si não fosse um motivo de alegria, eles encontravam razões dentro da perseguição. Mas Paulo, ele continua falando a respeito, então, da sua alegria, nesse verso 17 até o 20, porque ele não está dizendo simplesmente que ele fica feliz por passar por dificuldades ou problemas, mas que mesmo nesses momentos ele encontra alegria. E aí agora ele vai dar algumas razões da sua alegria. Enquanto Jesus volta e a sua alegria não é plena, não é completa, ele encontra né, naqueles irmãos motivos para se alegrar. E nessa série, então, que estamos falando sobre até Jesus voltar, até que ele volte, é muito comum a gente olhar para a sociedade que tem muitas dúvidas a respeito de quando isso vai acontecer, de como isso vai acontecer. Né? As pessoas procuram checklists na internet, ou alguns teólogos aí que veem algum sinal e já falam, olha, esse é o primeiro sinal, está acontecendo, vai, vai acontecer... E muita gente acaba se perdendo nessa investigação de quando vai ser a volta de Jesus, ao invés de viver até que Jesus volte, ao invés de desfrutar daquilo que Jesus espera que nós desfrutemos até que Jesus volte. O fato é que o fim dos tempos, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é um motivo de alegria para a igreja, é um motivo de consolo para a igreja. É a resposta de que a igreja foi vitoriosa e que por mais que aqueles que irão sofrer né, com a morte eterna, nós não precisaremos experimentar mais dor, sofrimento ou qualquer tipo de tristeza. O sinal de que Jesus virá mais uma vez deve arder no nosso coração como uma alegria e por isso que nós cantamos Maranata vem Senhor Jesus, é por isso que nós cantamos que a gente quer que o Senhor volte porque de fato a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus é um motivo de alegria para o cristão e você precisa começar a se questionar se de fato você espera por isso se você quer que Jesus volte logo ou se você simplesmente está preocupado se a tua geração ou teus filhos ou teus netos vão passar pelos acontecimentos apocalípticos ou se simplesmente você vai sofrer vai conseguir enxergar quem é a besta, vai confirmar que aquele que você então sempre disse é a tal da besta, às vezes a gente se preocupa mais com os eventos históricos do que com a mensagem da segunda vinda de Cristo, que é que nós devemos nos alegrar até que Ele volte, porque quando Ele voltar, a nossa alegria será plena por causa da salvação eterna. Eu chamei então essa mensagem de alegria até a parousia, esse termo que vem do grego, ele tem a ver com essa segunda vinda de Cristo. A tradução literal para esse termo, na verdade, é uma presença, é uma vinda gloriosa esperada. Alguém, então, que eles ansiavam e esperavam. E a gente pode considerar a primeira vinda de Cristo como uma parousia. Naquele momento determinado, específico, Jesus veio na plenitude, então, para que ele pudesse realizar o plano de salvação do Pai. Mas agora a gente aguarda mais uma vez essa volta de Cristo. A gente aguarda essa vinda. E esse termo é usado no texto que a gente vai ler, traduzido geralmente por vinda. Mas não significa só vinda. Paulo escreveu para aqueles irmãos tessalonicenses esse termo parusia, sempre denotando, então, a segunda vinda de Cristo. Então, ali, quando a gente interpreta esse texto, a gente, de fato, está pensando na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos, quando Ele virá nos buscar e nós teremos, então, essa alegria que é plena. Se pensamos, então, nos motivos, para agradecer ao meio, ao sofrimento, hoje nós precisamos enxergar motivos para nos alegrar até a volta de Cristo. Nós sabemos que a volta de Cristo nós teremos alegria plena, mas até lá. Quais são as coisas que nos alegram? O que, que nos motiva? O que, que nos faz estarmos aqui hoje, assistir esse culto em casa? O que, que nos move até essa, esse anseio, essa espera pela volta de Cristo? Então, quero convidar os irmãos que abram em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 17 até o verso 20. 1 Tessalonicenses 2, do 17 até o 20, diz o seguinte... E nós, irmãos, estando separados de vocês, por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. O termo ali então que eu li por vinda no verso 19, é esse termo parusia, que fala sobre a volta de Cristo, que tem a ver com essa temática da nossa série de mensagens. O que é que nós vamos nos gloriar na volta do Senhor? Do que, é que o cristão vai ter, sentir orgulho, vai sentir glória, vai sentir alegria quando o Senhor voltar? E aí ele dá uma lição que é falando sobre os irmãos, sobre aquela igreja na Tessalônica e por isso eu destaquei então três coisas em que nós podemos nos sentir alegres até essa volta de Cristo relacionado não somente com aquilo que é egoísta, não somente com aquilo que tem a ver com o meu desejo, com a minha vontade, com a minha concretização de planos, mas tem a ver com o corpo de Cristo que somos nós e o primeiro motivo então de alegria até que Jesus volte é esse anseio pela comunhão dos irmãos Paulo, ele não simplesmente queria visitar a Tessalônica porque ele precisava de recursos, ele não simplesmente queria estar lá para ver se estava dando tudo certo, se ele era um bom plantador de igreja, se aquelas pessoas estavam fazendo coisas certas ou se ele precisava corrigir. Ele amava aqueles irmãos, ele queria estar em comunhão com eles, ele ansiava por isso. E ele fala assim, olha, eu queria tanto estar com vocês porque vocês são a minha alegria. A comunhão com aqueles irmãos era o que fazia Paulo se sentir alegre, mesmo passando por inúmeras dificuldades, mesmo passando por dificuldades que talvez nós não vamos passar um dia, relacionado à perseguição, espancamento, prisão tantas coisas que ele passava, ele ainda olhava para os irmãos e falava, vocês são a minha alegria, vocês, a comunhão com vocês, estar junto com vocês é algo que me motiva, é algo que me alegra, é, que, é algo que me faz seguir em frente. Tanto que essa separação ali do, de Paulo com os irmãos da Tessalônica é algo que ele continua falando no próximo capítulo, ele continua explicando por que, que ele não estava lá com os irmãos, por que, que ele foi impedido de estar com os irmãos e ele se justifica Fica não simplesmente como alguém que tem um chefe que precisa é, justificar a sua falta, a sua ausência com o atestado. Ele fala porque ele quer que aqueles irmãos entendam que o seu sentimento é verdadeiro, que ele queria de fato estar em comunhão com aqueles irmãos, com aquela igreja. Tanto que a palavra usada em outras traduções ali para ser separado. Né, ou então ser se cortado ali, tem a ver também com uma palavra de órfão né, nesse no, no grego ela tem a origem para aquelas mesmas famílias que perdiam filho ou os filhos que perdiam os pais e Paulo está dizendo assim, olha, vocês são como uma família para mim, que eu não estar junto com vocês, eu sinto que algum de nós é órfão, ou eu sou órfão de pais, ou eu sou órfão de filhos, ou vocês são órfãos da minha presença, eu sinto de fato que vocês são a minha família, pessoas tão importantes para mim que eu não posso me separar, que eu quero estar junto com vocês, que eu preciso estar em comunhão com vocês. E aí, desse jeito, ele demonstra que a alegria dele não era simplesmente em saber que eles estavam bem, não era simplesmente em enxergá-los por aí, era estar junto com eles, era participar das atividades deles, era estar em comunhão plena com eles. Quando a gente pensa na alegria, geralmente a gente tem aquilo que nos traz alegria como algo que, que você já conhece, né você sabe que se viajar para determinado lugar, isso te deixa alegre ou quando acontece determinada situação no trabalho, na família, isso te motiva, parece que a alegria é uma listinha muito pessoal, individual que cada um tem a sua né talvez uma tarde tomando sorvete te deixa alegre ou uma tarde na piscina te deixa alegre mas aqui Paulo, ele está falando uma alegria que é muito mais duradoura do que a essa alegria terrena, ele está falando de uma alegria que o motiva a esperar a volta de Cristo, ele está falando de uma alegria que ele vai continuar tendo até que Jesus volte e ele pensa no seguinte, talvez essas coisas terrenas que trazem alegria às pessoas, elas podem acabar, elas podem passar, elas podem ser suprimidas, elas podem simplesmente ruir, mas a alegria de estar em comunhão com os irmãos é algo que eu posso ter. E aí eu penso na situação da pandemia, o quão impedidos nós fomos de estar em plena comunhão. E aí quando eu olho para o texto eu vejo que Paulo não viveu uma coisa diferente, ele tinha um anseio por essa comunhão, um desejo por essa comunhão, mas ele estava impedido de estar em comunhão. Por mais que ele quisesse, sentisse essa vontade de estar com os irmãos da Tessalônica, ele não podia. Ele havia sido impedido por isso, mas nem por isso o seu anseio deixava de ser um anseio alegre, porque isso alimentava o seu coração numa expectativa de que ele um dia poderia estar em comunhão com os irmãos. Talvez não mais naquela vida. Mas na glória dos céus, na eternidade Onde nós estaremos juntamente com o corpo de Cristo Com a igreja eternamente em comunhão E Paulo, ele não deixa, não deixa se limitar Pela circunstância que o impede de estar em comunhão Mas o seu coração continua fervendo Em desejo de estar com os irmãos quando a gente pensa na situação da pandemia, nós podemos enxergar alguns, alguns contrastes. Nós podemos enxergar pessoas que não aguentavam mais estar em casa e queriam estar na igreja precisavam vir à igreja, mas não porque queriam estar com os irmãos, não porque tinham saudade do corpo de Cristo, não porque tinham saudade da família Emanuel, mas porque queria ver um rosto novo, queria ter um assunto novo, queria ver alguém diferente, não suportava mais estar em casa. Não é esse tipo de sentimento que Paulo tem. O sentimento de Paulo não é simplesmente preciso sair, estão me impedindo, quero ir para algum lugar, bom, a igreja é uma boa brecha, lá eu vou ter o mesmo assunto, as pessoas acreditam como eu, pensam como eu, vão dar ênfase então e vão continuar enfatizando aquilo que eu acredito, e está tudo bem, da igreja eu vou para casa e está tudo resolvido. Mas o sentimento de Paulo não era esse, não era um, a, simplesmente um contrato social em que ele queria estar junto com aqueles irmãos porque sabia que ali havia conforto, comodidade e segurança, ele ansiava pela comunhão daqueles irmãos. E o sentimento que eu espero ver na nossa igreja é um anseio pela comunhão, é um anseio de estarmos todos, todos juntos novamente. Eu vejo muita, muita gente perguntando sobre as bolachas. Vão voltar com as bolachas no final do culto ou não vão voltar? E eu me pergunto, as bolachas eram tão boas assim? Será que o chá era tão gostoso assim que as pessoas sentem falta disso? Ou sentem falta de estarmos juntos, em comunhão, conversando? Porque, apesar das limitações que nós temos, nós vivemos num tempo de extrema tecnologia e que nós podemos fazer comunhão de maneiras diversas, diferentes. Conversando essa semana com um irmão da igreja que estava participando de um pequeno grupo online em outro estado e ainda em comunhão com aqueles irmãos mesmo nesse tempo de pandemia. Alegre, sabendo que tinham pessoas que o acompanhavam, que oravam, intercediam por ele. E nós podemos enxergar outras ferramentas e estratégias. Eu não vejo a hora da gente voltar em na comunhão, em então, ter um almoço no parque com as famílias, em que a gente vai almoçar, a gente vai tomar café, a gente vai brincar. Eu não vejo a hora dessas máscaras caírem, a gente ter total capacidade para fazer um culto gaúcho servindo um carreteiro. Eu não vejo essa hora. Mas enquanto isso eu preciso ansiar pela comunhão, eu não preciso simplesmente me limitar pela circunstância, encontrando motivo de raiva, encontrando motivo para reclamar, mas eu preciso ter esse desejo no meu coração de estar junto com os irmãos, afinal hoje nós temos a oportunidade de ter esse salão cheio, Hoje, conforme os protocolos e os decretos, nós poderíamos ter muito mais pessoas aqui participando em comunhão conosco do que nós temos. Mas, ainda assim, há muitas pessoas que aproveitaram da pandemia para fugir da comunhão. Há muitas pessoas que olharam e pensaram assim, bom, eu já não aguentava mais aquela família, aquele ciclano, aquele fulano, agora que eu posso só assistir da minha casa, está tudo certo, tudo tranquilo, continuo sendo crente. Se você viver assim, você não vai desfrutar da mesma alegria que Paulo. Se o seu coração não ansiar por estar junto com os irmãos, de participar é, com a congregação, de caminhar juntos, de crescermos juntos, de edificarmos uns aos outros, você não vai desfrutar dessa alegria de Paulo. E isso não é sempre natural. Isso não é sempre algo normal, em que você chega aqui com uma alegria grande porque você quer ver cada um, quer cumprimentar cada um, quem dera se fosse assim. Mas nós precisamos entender que à medida que nos disciplinarmos para uma vivência de comunhão plena, nós vamos também desfrutar de uma alegria que será plena. Essa comunhão que temos como igreja será ampliada na glória. E se nós não queremos ter comunhão agora com a igreja, por que nós fazemos parte desse corpo? Porque nós queremos estar em comunhão na eternidade também com a igreja? Nós precisamos aprender isso. A igreja primitiva se reunia todos os dias. Assim o texto bíblico nos fala. Mas não era só para compartilhar o pão, não era só para repartir as coisas. Eles estavam juntos porque eles queriam ter comunhão, eles compartilhavam vida. Mais do que bens, mais do que tempo, eles estavam ali aprendendo, crescendo junto, querendo entender o que Deus queria queria deles a partir daquele momento, e olha que eles viviam numa situação parecida com a nossa, Jesus havia falado que seria breve, que logo ele voltaria, então aqueles irmãos da igreja primitiva tinham um anseio no coração de que Jesus voltasse, enquanto isso eles precisavam estar alegres em comunhão, nós temos o mesmo anseio, Jesus vai voltar em breve, eu tenho certeza, mas o nosso coração não anseia por comunhão como aqueles irmãos ansiavam. Nós precisamos ter essa noção de que a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos, a alegria de fazermos parte do corpo de Cristo e da família Emanuel é algo que nós vamos desfrutar não só aqui na terra, mas também na glória. Será que nos alegramos com a comunhão? Será que quando há um ministério que se reúne, eu falo assim, nossa, eu não vejo a hora de conversar com aquele meu irmão. Eu preciso saber sobre a vida dele. Talvez ele tenha assuntos ou ele tenha um trabalho diferente de algo que você não domina, que você não conhece, mas você quer saber se ele está bem. Você quer saber se ele continua buscando a Deus, porque juntos, se cada um de nós nos ajudarmos a buscar a Deus, nós sabemos que faremos muito mais pela nossa cidade e pela nossa igreja. Então, Paulo, ele tinha esse anseio de estar com seus irmãos, ele fala, estamos separados mas eu quero logo meu coração está perto de vocês eu procurei ir, ir vê-los pessoalmente, e eu quero mesmo estar junto com os irmãos mas daí Paulo dá a sua primeira justificativa, porque ele não podia estar com os irmãos, e ele fala então no verso 18, que o Satanás o barrou, impediu esse caminho, para que ele não estivesse com os irmãos, e mesmo assim ele não reclama, ele não fica colocando a culpa em Satanás, ele não fala assim porque logo vai acontecer tal coisa. Paulo não está tão preocupado assim com essa barragem no caminho, porque ele tem uma esperança, ele tem uma certeza, ele entende as dificuldades da batalha espiritual, mas a sua visão vai muito além. Ele sabe que a vitória já é do povo de Deus. E aqui, então, eu quero colocar esse segundo ponto de motivo de alegria, é a esperança na batalha. A batalha espiritual é algo que existe, é algo que faz parte, não somente da igreja, mas da nossa vida como cristão. E talvez, muitas pessoas achem que Emmanuel não acredita nessas coisas, porque os pastores não falam de batalha espiritual, os pastores não batem no demônio domingo após domingo, então, na Emmanuel não tem batalha espiritual. Pelo contrário, meus irmãos, nós temos essa certeza, essa convicção de que Satanás ele está agindo e influenciando pessoas. E, graças a Deus, não somos nós, que somos corpo de Cristo, mas pessoas tão perto de nós, que acaba nos afetando. Pessoas que são influenciadas, que agem, então, com atitudes influenciadas pelo maligno e que nós precisamos estar atentos e pre precisamos ter esse cuidado. Não estou dizendo que tudo que acontece de ruim, de errado na sua vida é batalha espiritual. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo para que aonde Deus está agindo, você pode ter a certeza de que Satanás também está tentando tentando agir. Talvez na sua vida, no seu emprego, uh, você nem colocou nada diante de Deus e se dá alguma coisa de errado, algum problema, você já coloca lá a culpa em Satanás. A sua carne, o seu egoísmo, os seus desejos, o, seu ma o mau caratismo, isso aí não é culpa né, de Satanás. Muitas vezes a gente coloca na batalha espiritual algumas atribuições que não são dela, mas eu tenho certeza de que onde Deus está agindo, o diabo também está tentando agir. Se na nossa igreja nós estamos dispostos a entender o que Deus quer fazer, há muitas setas do, do inimigo tentando derrubar os ministérios, as pessoas, as nossas atividades, as nossas ações, porque ele tem esse poder de influenciar aqueles que são filhos do mundo. Não nós que pertencemos ao Senhor, mas tantas pessoas ao nosso redor, o nosso convívio, que são influenciadas pela atitude do maligno, que Paulo mesmo está dizendo, "Ó, Satanás barrou, significa que ele parou, falou Paulo, desce, tu não vai, mas que as circunstâncias, as pessoas, a, o, o sistema que ele estava envolvido, o sistema grego romano ali, tudo isso podia estar sendo influenciado para que Paulo não estivesse novamente com aqueles irmãos tessalônicos e isso acontece, mas Paulo, ele continua feliz, ele dá nem uma frase, ele fala assim, Satanás me barrou no caminho. E ele continua demonstrando a sua alegria, porque ele, ele sabe que, apesar da batalha espiritual, há uma esperança por meio daquele que já venceu Satanás. Jesus já derrotou o inimigo, nós podemos ter essa esperança. Por mais que passemos por dificuldades e por situações de batalhas, por mais que passemos por muitas situações em que nós podemos ver nitidamente a ação do inimigo, nós temos a esperança de que o Senhor já venceu essa batalha. Se nós pensarmos, então, Deus que transforma o mal em bem, o Deus que faz do seu povo grandes milagres e grandes coisas, é o Deus que já venceu essa batalha e nós podemos participar dessa batalha que já está vencida. O chamado para o cristão não é simplesmente se entregar, porque se você não, não se entregar, a batalha vai ser perdida, não, é de participar da vitória que é do Senhor. Se você deseja participar da vitória com o Senhor, enxergue as batalhas que estão sendo travadas. Agora, se você não enxergar, você vai ficar de fora. Eu ajudei em, na organização de oito colônias de férias aqui na Igreja Batista Emanuel. Participei de sete presencialmente, mas ajudei na organização de oito. E eu nunca vi tanta batalha como nós travamos nessa última organização. Nós tivemos perda por falecimento de pessoas que nos ajudavam, não um, nem dois, mais de três, nós tivemos pessoas que positivaram pelo Covid uma semana antes, durante, depois, tantas situações em que a gente não sabia mais como fazer, que a gente só restava parar e orar e falar, vamos cancelar, vamos fazer, o que é que vamos anunciar, como é que nós vamos explicar para as pessoas e batalha atrás de batalha. Eu louvo a Deus por cada irmão que orou, pela liderança, pela Mara, por, pelos pastores, seminaristas envolvidos, porque nós passamos por muitas batalhas para que essa colônia de férias acontecesse. E o tema dessa colônia de férias era vencedores. Em todos os momentos de batalha, nós tínhamos a certeza de que já éramos vencedores. Por mais que as situações não cooperassem da maneira que nós esperávamos, por mais que as situações fossem complicadas, eu tinha a certeza de que esse era um projeto do coração de Deus e que sairíamos vencedores. Eu não sabia se as pessoas não seriam contaminadas, eu não sabia as condições que a gente enfrentaria na colônia de férias, mas eu tinha a esperança certa de que no meio daquela batalha eu pertencia ao time que já é vencedor. Paulo fazia essa mesma coisa, a alegria de Paulo não era batalhar com Satanás, como muitas igrejas colocam isso como um motivo de orgulho, estamos aqui fazendo entrevista, estamos brigando com o diabo, a alegria de Paulo não era essa, era a certeza da sua vitória, era a certeza de que no meio da batalha havia esperança, porque Jesus venceu. E essa deve ser a nossa certeza Nós passaremos por muitas batalhas espirituais Nós precisamos estar atentos a essas batalhas espirituais Mas o nosso coração deve se encher de esperança Sabendo que Jesus já venceu todas essas batalhas Talvez, se você não tem enxergado batalhas espirituais Talvez você não tem enxergado situações em que o inimigo está tentando atrapalhar o agir de Deus É porque você é um soldado caído Talvez você não consegue perceber que o inimigo não está feliz com os ministérios da nossa igreja, com as lideranças surgindo na nossa igreja, pessoas aceitando Jesus, sendo agregadas ao corpo de Cristo. Se você não consegue perceber a influência do inimigo nisso, talvez você precise começar a orar mais e ter um discernimento claro, assim como Paulo tinha. Paulo, ele não tinha essa carta dizendo, Satanás barrou teu caminho, dê meia volta, mas ele tinha um discernimento claro daquilo que Deus estava fazendo e que não estava agradando a Satanás. Nós precisamos orar mais, precisamos enxergar a batalha, mas com a esperança de que Jesus já venceu essa batalha. E o último item então, que dava alegria para Paulo, e ele deixa isso claro no verso 19, no, no verso 20, era os próprios irmãos como uma coroa, ele fala, sim, vocês são a nossa glória, a nossa alegria, vocês são a nossa coroa, em que na presença do Senhor, quando Ele voltar, nós teremos alegria, nós demonstraremos que somos pertencentes e mostraremos o nosso fruto através da vida dos irmãos. Quando a gente olha Paulo falando que a sua glória, a sua coroa, a sua recompensa eram os irmãos, a gente começa a enxergar o que, que nós temos acumulado. Nós temos acumulados bens, terrenos, ações, nós temos acumulados tantas coisas, gastando nosso tempo, mas se eu olhar e pensar, essas coisas me dão uma alegria que é eterna, na volta de Jesus eu vou falar, olha Jesus, quantos terrenos eu tenho, olha Jesus, o tamanho da minha empresa, que legal Jesus... Ou eu vou poder olhar para Jesus e falar, Senhor, muito obrigado, porque com o tempo e com o recurso que o Senhor me deu, eu pude alcançar outras pessoas. Essas pessoas que foram alcançadas são a minha alegria. Essas pessoas são a minha recompensa, a minha glória. Essas pessoas são a minha coroa. Às vezes a igreja pensa em galardão, pensa em recompensa futura, como as crianças lá embaixo no quadro, em que quando eles vêm, trazem um visitante, eles ganham um pontinho, aí se trouxe a Bíblia, ganha mais um pontinho, se participou de todos os domingos, ganha mais um pontinho, a vida cristã não tem a ver com isso. Não tem tanto a ver assim com o que você faz, achando que está fazendo muito pelo Senhor, mas tem a ver com as pessoas que você alcança pelo Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou e nos escolheu. O Senhor não nos colocou aqui na Terra para passar tempo até que ele volte faça o que quiser, viva a sua vida, sonhe os seus sonhos, traça os seus planos, desperdice a sua vida. Até Jesus voltar, fica bem de boa, tá? Faça o que você quiser. Deus não nos chamou para isso, até que ele volte nós temos uma responsabilidade nós temos um compromisso, nós temos uma missão que Jesus nos deu, que é de ir e fazer discípulos nós precisamos fazer mais discípulos, a alegria de Paulo não é no tamanho daquela igreja talvez ele nem sabia o tamanho que aquela igreja tinha, mas é de saber que ele alcançou pessoas para Cristo, e toda a sua vida a gente pode ver as suas viagens a sua dedicação, como ele diz em Atos 20:24. a gente pode enxergar que a alegria de Paulo era movida pelas pessoas que ele alcançava para Deus, pelas pessoas que conheciam Jesus através do seu ministério e isso deve ser a nossa alegria, isso deve ser a nossa motivação, isso deve ser a nossa coroa eu não quero sair da Igreja Batista Manuel pensando assim, que legal, eu estruturei um ministério, que legal, eu ajudei a mudar algum departamento. Eu quero sair da Igreja Batista Manuel e olhar para trás e ver os frutos do meu trabalho, ver as pessoas que foram alcançadas, discipuladas, evangelizadas, ver essas pessoas frutificando e ter a certeza então de que eu cumpri a minha missão. E isso me trará alegria. Muito mais do que construir qualquer coisa, muito mais do que aumentar expandir ministério, muito mais do que encher esse templo de pessoas que não conhecem a Deus, eu quero ver pessoas que conhecem a Deus sendo alcançadas por meio da minha igreja, eu quero ver em cada um dos meus irmãos, uma coroa e essa coroa são esses então que ele vai alcançar para Cristo eu quero olhar para vocês e não enxergar assim, olha que legal, esse é um cara comprometido, que há 30 anos nunca faltou a EBD, quero olhar para você e falar, essa é uma pessoa que alcançou 10 pessoas para Cristo, que Caminhou com uma família e essa família hoje está comprometida com Cristo. Eu quero olhar e enxergar mesmo essa coroa. O termo coroa ali que é usado o termo Stephanos no grego, né? é um termo, de fato, da recompensa de um líder. Tem um outro termo grego para coroa, que é o diadema, que tem a ver com um atleta que ganhava, então, uma coroa de louro, que ganhava uma, uma coroa de folhas. Mas ali esse termo tem a ver com a recompensa de um líder, a recompensa de alguém que fez algo. E ali, quando o Paulo está dizendo, olha, a minha recompensa não é conquistar riquezas, porque isso eu não fiz. A minha recompensa, a minha alegria, a minha glória, não é ter viajado tantos mil quilômetros. A minha recompensa é enxergar o fruto do meu trabalho Através de pessoas que são convertidas Será que isso nos alegra? Será que é isso que nos motiva a nos reunirmos como igreja até Jesus voltar? Ou a gente vem domingo após domingo, esperando mais o tempo passar, porque não sabemos quando Jesus voltará? Ou será que a gente vem aqui com esse objetivo de alcançar mais pessoas, de levar salvação e transformação para as pessoas, porque o mundo precisa, o mundo está sedento, os campos estão brancos e nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos participar disso. A alegria então do cristão deve ser a salvação de outras pessoas. É isso que nos motiva a continuar até que Jesus volte. Nós precisamos não somente enxergar as pessoas que vivem em pecado, mas oferecer-lhes a oportunidade de sair dessa vida de pecado. É fácil para a igreja condenar. Pecado na sociedade tem de monte. Mas nós precisamos mostrar para essas pessoas que há perdão, há salvação, há libertação por meio de Jesus. E nós somos chamados para isso. Paulo ele olha e fala, vocês são a minha alegria, nada que eu tenha alcançado, conquistado, nem talvez ser a pessoa mais famosa que escreveu livros da Bíblia, nada disso me adianta, a minha alegria é enxergar as pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. Para concluir então, nós como igreja precisamos ajustar as nossas prioridades, nós precisamos enxergar as nossas prioridades para perceber se a nossa alegria está motivada na comunhão com o corpo de Cristo. A nossa alegria está, de fato, em estarmos juntos e alcançar mais pessoas para que desfrutam dessa alegria? A nossa alegria está em saber que nós pertencemos a uma batalha que é vencida, mas que eu posso lutar fielmente por meio, junto com aquele que me salvou, aquele que venceu a batalha? Ou a minha alegria está nos planos que eu quero cumprir, nas metas que eu quero traçar, o que eu quero alcançar? A minha alegria não pode estar na minha vida. A minha alegria precisa estar em Cristo. Então, enquanto Cristo não volta, até que Ele volte, até essa parusia, que é essa segunda vinda de Cristo, nós precisamos nos alegrar no corpo de Cristo. Esse é o nosso motivo de alegria. A comunhão com aqueles que já pertencem, com a esperança, então, de que nós seremos vitoriosos juntos, mas também buscando mais pessoas que vão ser agregadas, que vão participar desse corpo de Cristo. Se pertencer a Cristo é a maior alegria que você tem, você precisa repartir essa alegria. Porque o mundo lá fora chora em tristeza, o mundo lá fora não tem esperança, as pessoas lá fora carecem de mensagem de salvação e nós que temos essa mensagem precisamos compartilhar com as pessoas. Alegria verdadeira e salvação plena está naquilo que o Senhor deixou para nós, que é a sua igreja, que é o seu corpo e nós precisamos desfrutar disso até que Ele volte e nós teremos uma alegria plena, completa, na eternidade com Ele. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque a Tua Palavra nos mostra o que é a verdadeira alegria. Nós... Devemos viver nosso tempo aqui na terra, nossa vida aqui conscientes, Pai, de que o Senhor nos dá uma missão, que o Senhor nos chamou para fazermos discípulos, para alcançarmos pessoas, para levar a tua salvação até outros, que o Senhor possa nos ajudar a ter essa alegria na comunhão, de que nós possamos olhar para os nossos irmãos, da nossa igreja e de todas as igrejas que participam da mesma fé que nós com uma alegria sabendo que somos o teu corpo, pertencemos ao mesmo cabeça que é o Senhor mas que também nós possamos olhar para as pessoas lá fora com o desejo de que elas façam parte disso, que elas conheçam o Senhor e as salvação que o Senhor tem reservada para nós, que nós possamos vivenciar isso com sabedoria, com discernimento, deixando de lado os nossos sonhos, mas olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor nos chama para uma alegria verdadeira, em nome de Jesus, amém.